0: صابو. جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه‌های فاست بوده.
1: هیچ از لذت‌های هستانی و
0: تنانه رو هم رسمیت نمی‌شناسیم. که کمتر می‌زنیم. می‌خوام خیال شما راحت کنم. قرآن مقدس نیست. هر که به نفعتونه که نمی‌تونید مقدس کنید، ترجیبه زرند. هایی که از پرسیدنشان میترسیمداد دختر ذره جوان پیدا شدن که هر کجا
2: میدن خودتون رو لوغ میکنن. اقا این
0: تکم از این مقدص که شما در حال فه کردن ما همه
2: ما آدم که شاغل هستیم در واقع تنفروش هست
0: منگل عقب مانده عقب ماده ذهنی، چلاغ آجز. اینها تنها بخشی از کلماتی است که جامعه برای حرف زدن از افراد دارای معلولیت‌های جسمی یا ذهنی به کار می‌برد و به عنوان فحش و ناسزا و برای تحقیر دیگران از آن استفاده می‌کند واژگان و رویکرد توهین‌آمیز آمیخته به تحقیر و سرکوب دیگری متفاوت یا در بهترین حالت همراه با تره و دلسوزی نابجا چرا جامعه چنین روی کردی در قبال معلولیت های ذهنی و جسمی در پیش می داغ ننگ معلولیت که گاه سبب می شود حتی خانواده ها اعضایی دارای معلولیت خود را پنهان کنند از کجا می‌آید؟ اگر شما هم گاه و بیگاه از این کلمات استفاده کرده اید یا شاید شنونده آن بوده اید لطفاً تابو این هفته را بوش کنید الهام یوسفیان دانش حقوق و فعال حقوق افراد دارای معلولیت همراه با مهداد درویشپور جامعه شناس مهمانان ما در این برنامه از تابو هستند من فهیم خزره هستم سلام به تابو خوش آمدید برنامه این هفته رو با آقای دربش پور آغاز بکنیم آقای دربش پور از شما به عنوان جامعه شناس میپرسم چرا جامعه حالا ما در تو جامعه ایران صحبت می در برابر معلولیت به خصوص معلولیت هایی که مرتبط هستند با ذهن و کسانی که نیازهای ویژه دارند رفتار عادی نمیتونه داشته باشه این رفتار یا اغلب ترحمه یا تعجبه یا تحقیر یا نگاه خیره است یا ناتوان انگاری این گروه از شهروندانه یا حتی انگی که جامعه به این گروه از شهروندان میزنه این از کجا میاد آقای درویش
1: این برخورد تحقیر و در بهترین حالت ترحام آمیز عنوان دو جلوه از نگاه فرادست به فرودستان تقریبا در همه زمینه های, های اجتماعی هست برخورد گروه اقلیت اکثریت قومه به گروه اقلیت قومی چنینه دارایان میتوان مثلا چطانی که امکانات مالی خوبی دارن طبقات بالای جامعه به طبقات پایینه این مردان به زنان این طوریه جنس خواهان به هم جنس این و سن متوسط به سالمندان یا جوانان این گونه است شما از واژه معلولیت استفاده کردید اجازه میخوام واژه توانخواهی رو به کار ببرم که بار منفی کمتر و بار مثبتی بیشتری رو در واقع تدایی میکنه برخورد جامعه با توانخواهان هم از این قاعده جدا نیست کسانی که به اصطلاح از سلامت و توانایی کامل فکری و دماغی و جسمی برخورد دارند به توانخواهان در واقع برخوردی یا تحقیرآمیز می کنند یا انکار ایگنور کردن اونها یا در بهترین حالت تره آمیز آنچه که موضوع این برخورد تحقیرآمیز یا در بهترین حالت تره هست آنگیگری بودنه. یعنی توانخواهان از اونجایی که با استانداردهای متعارف جامعه خانایی ندارند بنابراین نوعی فاصله گذاری صورت میگیره و این فاصله گذاری به نوعی سعی میکنه اون گروه رو به عنوان گروهی که متفاوته با جامعه معمولاً بیش از پیش به آشیه برانه بزرگنمایی یا انگوش نمایی گروه هایی که موقعیت آسیب پذیر دارن یکی از ما های فاصله گذاری است در حالی که امروز در جامعه شناسی مفاهیمی نظیر توانخواهی یک مفهوم نسبی است مثلاً فرض کنید در گذشته کسی اگر مشکل روحی داشت به عنوان دیوانه اصلاً تو رئیس می‌دادن به دیوان خانه‌ها امروز به عنوان سیاست دربرگیرندگی به جای سیاست ترد و به انزوا کشاندن سعی می‌کنه حتی دیوان خانه‌ها را ببنده و سعی کنه آنها رو به عنوان بخشی از انسان‌های متکسر و متنوع در دام جامعه جذب کنه مثلا در کشور نظیر سوئد شما شاهد این هستید که سعی می‌کنند بهترین شرایط رو برای توانخواهان فراهم بکنند که در خیابانها دیده بشن در سیاست حضور پیدا کنند، متناسب با موقعیتشون حتی اشتغال داشته باشن تخصیصات ویژهای در تحصیل داشته باشن در حالی که در بسیاری از کشورها توانخواهان و به ویژن توانخواهان دماغی اصولاً به عنوان به اصطلاح معلولان ذهنی ازش برده میشه
0: بسیار خوب خانم یوسفیان صحبت های آقای درویشپور شنیدید، ایشون پیشنهاد واژه توانخواه رو دادن به جای استفاده از کلمه معلول که خودش میتونه بحث مستقلی باشه اگر در این مورد صحبتی دارید بعد نیست که بشنویم و بعد تاکیدشون بر دیگری ستیزی بود شما به عنوان کسی که هم خودتون یکی از اعضای این گروه از شهروندان هستین و هم کسی که در این زمینه فعالیت میکنین برای احقاق حقوق جامعه معلولان یا به قول آقای داویشپور توانخواهان شما نگاهتون چیست چرا یک چنین فضای وجود داره و این تابو و این انگ از کجا میاد؟
2: نکته اصلی شاید در این باشه که افراد دارای معلولیت به عنوان بخشی از تنوع انسانی پذیر رفته بشن و به همین دلیل هم هست دقیقا که فعالان حقوق افراد داره معلولیت با واجه های دیگری که در واقع بخوان تغییری در افراد داره معلولیت ایجاد بکنن مخالفن و دلیل اینکه من از واژه توانخوا استفاده نمی کنم هم به همین بر میاد. توانخواه از دو جز تشکیل میشه. توان به علاوه خواه. یعنی اینکه کسی که دارای یک ناتوانی هست و حالا یا کم توانی هست و می خواهد که اون توانایی رو یا یه توانایی دیگری رو به دست، فرضیتی که این لزوماً منعکس کننده زندگی افراد دارای معلولیت و روکرد ما به زندگی نیست. من نابینا به دنیا آمدم و فاقد قدرت دیدن هستم. اگر من را طبان توصیف کنید، معناش این خواهد بود که من میخواهم که به ببینم یا میخواهم که به یک کار دیگه رو انجام دم. در صحیح که من مسئلهی با شرایط فعلی خودم ندارم و به سر افرای داروی معلولیت هم قایتاً تو همین شرایط دارن زارندگی میکنند. من اجازه میخواهم که به یک تعریفی از معلولیت اشاره بکنم و اون تعریفیه که بین بینالمللی حقوق افراد داره معلولیت که در سال 2006 به تصویب سازمان ملل رسید و دولت ایران هم بهش پیوسته، در واقع برمی‌گزنه این تعریف در واقع معلولیت رو حاصل یک تعامل میدونه بین وجود یک آسیب یا نقص در جسم، ذهن یا روان یک فرد که در نتیجه تعامل با موانعی که در جامعه وجود داره که این موانع میتونن موانع روی کردی باشن نگاه های اجتماعی باشن میتونن موانع فیزیکی و محیطی باشن و میتونن موانع حقوقی باشن باعث میشه که اون فرد نتونه به صورت برابر با دیگر شهروندان از حقوق مدنی و سیاسی اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی برخوردار بشه بنابر این معلولیت فقط آسیب جسمی یا ذهنی یا حواسی یا روان نیست. معلولیت حاصل موانعیه که جامعه در مقابل افرادی که دچار این نقصی یا آسیب هستن قرار میده. و اگر این موانع وجود نداشته باشه، اون نابرابری حقوق هم تا حد بسیار زیادی میتونه از بین بره. این تعریف از معلولیت باعث میشه که ما معلولیت رو یک مفهوم داینامیک، یک مفهوم متف... متحول ببینیم. مثلا من همیشه این مثال رو به دوستانم میزنم که من در امریکا که الان زندگی میکنم خیلی کمتر دارای معلولیت هستم تا من زمانی که در ایران زندگی میکردم من میزان بینایی مش تغییری نکرده سایر ویژگی های جسمی من هم هیچ تغییری نکرده آنچه که تغییر کرده موانع محیطی هست و ما وقتی از واژهای مثل حوانگاه استفاده میکنیم یعنی بار رو میگذاریم روی دوش فرد دارای معلولیت که بیا طبان بخواه و حالا بعضی از اوستان از توانیاب استفاده می کنن. یعنی توان رو بیاب و رو با جامعه تصفیق بده در صورتی که یک مفهومی وجود داره و اونم اونه که به حال ما داره یک تفاوت های جسمی، هستی، روانی یا و به همین صورت هم داریم زندگی می کنیم و اگر موانع اجتماعی، حقوقی و روی کردی از سر راه ما برداشته بشه میتونیم به صورت برابر با سایر شهروندان از همه حقوقی که بقیه افراد دارن استفاده میکنن استفاده بکنیم و دلیلی نداره که ما بخوایم خودمون رو تغییر بدیم ما بخشی از تنوع انسانی هستیم و تصور کنید اگه همه انسان ها از ازار ویژگی های جسمی و هستی و روانی و ذهنی در یک سطح و به یک صورت بودن
0: شاید خیلی از دستابرهای بشری رو ما به این صورتی که الان شاید هستیم شاهد نبودیم. آقای دبیشپور حالشت بخواین نکته کوتاهی بگین در مورد واژگان ولی من آه. قبل از این میخوام از شما این رو هم بپرسم چون که با این بحث در مورد واژگان ما ناخودآگاه رفتیم به سمت ادبیاتی که آه. دانسته یا نادانسته ما به کار می‌بریم، منضم به کار میبرم و شاید حتی قصدی نداشته باشن ولی آگاهی نسبت به اون می‌تونه ناگهان یک شوک باشه، یک سیلی باشه در صورت گوینده مثلا بگیم که مگه کوری یا به عنوان فرش یا ناسزا از کلمه منگول عقب مونده عقب افتاده این کلمات همه داغ ننگ یا بله روی این افراد گذاشته میشه این ادبیات چقدر مهمه آقای داویش پور
1: ببین من یک طوری در رابطه با آن واژه توانخوا بدم اولا این به واژه ابداع من نیست در زبان شناسان در ایران این واژه رو خواستن برای اینکه بار منفی معلولیت رو در واقع به بزداین عنوان مکان شاید این واژه خیلی هم دقیق نباشه من میدانم مثلا در زبان سوئدی وقتی که ما راجبه این مسئله صحبت میکنیم به تنوع درجه توانایی افراد هست میزنیم توانایی ذهنی و جسمی در این اشاره به مثلا مفهوم تنوع به این ترتیب نوعی خنسازسازی وجود داره واجه هایی که بار منفی ایجاد میکنند چه در برخورد به مثلا همجنسگرایان چه در برخورد به زنان چه در برخورد به کودکان چه در برخورد به سالمندان چه در برخورد به گروههایی که در واقع به لحاظ توانایی های ذهنی یا جسمی متفاوت هستند با آن چیزی که به اسطلاح نرم و احساندار جامعه شناخته میشه بسیار مهمه که ما نوعی واجه های خونسار به کار بگیریم برای اینکه واجه سازی ها در جهت ایمال قدرت عمل میکنه یعنی به قول شما وقتی به یکی میگن کوری یا بر میگنن میگن علیل در واقع دارن سعی میکنن با نوعی تحقیر با استفاده از بزرگنمایی انگشتنمایی اینکه این فرداره این نقص یا این کمبود هست به نوع اون جداسازی و اعمال قدرت و تحقیر رو دنبال بکنه. اگر بخواییم به طور واقعی به لحاظ تاریخی نگاه کنیم یک سوالی رو باید همگان با خود فکر بکنیم چرا گروههای فاشیست در آلمان اینا فقط در فکر مهو یهودی یا غیر سفیدها یا غیر آریایی که نبودن عین این نظر رو راجب همجنسگرایان داشتن این این نظر رو راجب توانخواهان داشتن تو ایدئولوژی سوسیال داروینیست این نکته است که انسان کامل معیار پیشرفت پیشرفته و بیشترین یاری رو به پیشرفت می رسونه بنابراین تمامی کسانی که به دلیل برخورداری از توانایی‌های محدودتری اینها مانی پیشرفته بشری هستند و به اصطلاح سربار اجتماع تلقی میشن این نگاه فوق‌الاده زمخت خشن و ضد انسانی باعث میشد که در واقع به گروههایی که از توانایی ذهنی یا جسمی متفاوتی برخوردار بودند به اونها به عنوان سربارهای اجتماعی یا پارازیت اجتماعی نگاه بشه و نسبت به اونها برخوردای به شدت تحقیرآمیز، نفرت انگیز و در واقع ضد انسانی صورت من به عنوان فردی که به اصطلاح از این ذهنی و جسمی خوردار نیستم نرم شناخته میشم و آن دیگری بر مبنای من نوعی تعریف میشه این رابطه رابطه نابرابر قدرته خانم
0: یوسفیان خب آقای درویشپور توضیحاتی دادن میخوام بدونم که شما چه توضیحی میتونین بدین و به خصوص که شما تجربه هم در این زمینه دارین یا مثال های بیشتری شاید در اختیار داشته باشین که بخواین اضافه بکنین به بحث ما این داغ که جامعه بر روی افراد داره معلولیت میذاره معنی نمود مثلا در
2: سیستم آموزشیمون هیچ نکته ای هیچ بخش آموزشی در مورد اینکه افراد داره معلولیت چه کسانی هستن خط بریل چیه زبان اشاره چیه افراد داره معلولیت ذهنی چه کسانی هستن چطوری فعالیت میکنن چطوری زندگی میکنن و اینکه به بچه یاد بدیم که خب همه آدما قرنیس شبیه هم باشن اصلا من چند وقت پیش دیدم که شرکت باربی اومده و یه سری عروسک های معلولیت تولید کرده حتی توی ویلچر که مثلا به بچه ها توضیح داده بشه که خب آره ممکنه یه بچه ای هم وجود داشته باشه که نتونه رابره. بره از حرف دیگه می بینیم که رسانه های ما معمولاً نه تنها آموزش نمیدن بلکه گاهی این رو باز تولید میکنن مثلا توی فیلم های سینمایی ما شاهدیم که شخصیت بعد قصه آخرش ویلکی نشین میشه یا مثلا سر از بیمارستان روانی در میاره که نشون بدن اگه آدم خوبی نباشی آخر آق یا کوروکرد در ادبیات ما سمبل کسی است که نمیداند که نمیفهمد مثلا چند وقت پیش یک بحثی اتفاقا توی توییتر بود، یه کسی اومده بود حالا که انتقادی از یه نقش سیاسی اجتماعی بکنه و گفته بود ظاهرا یه نماینده کوروکر در مجلس هستن. و من بهشون گفتم که این دوستان عزیز، نه نابینایی و ناشنوایی لزوما نفهمیدن و ندانستن رو به دنبال داره. یعنی شما نمی‌تونی برای توضیح این قضیه از این واژه ها استفاده کنی.
0: من می‌خوام این جزتون به طور خاص بپرسم چرا افراد دارای معلولیت های ذهنی در این میان انگ بیشتری میخورن، آسیب بیشتری میبینن، تحقیل بیشتری میشن یعنی معلولیت ذهنی اساساً تابوتره از سایر انواع معلولیت ها
2: در مورد افراد داره معلولیت ذهنی به نظرم دلیل اولش این عدم امکان بیان کردن خودشونه. دلیل دوم اینه که آموزش این افراد تخصص بیشتری می‌خواد. حتی تو کشور ما ما الان بیبینیم که افراد داره معلیت بینایی شنوایی در مدارس همگانی تخصیل میکنن ولی افراد داره بچه های داره معلیت ذهنی همشون در مدارسی که به گفته میشه مدارس استثنایی در اونجا پذیرفته میشن فرنوانین راه بیشتری باید تیبه بشه موضوع جدید تره و حتی در بین خود فعالان حقوق افراد داره معلولیت هم افراد
0: داره معلولیت ذهنی یه مقار هنوز در هاشیه هستن آه در اه، حال نکته که گفتین من بد نیست اونو اشاره بکنم که مثلا یه تحقیق این اواخر در آمریکا انجام شده بود که نشون میداد شهروندانی که داره معلولیت ذهنی هستن مثلا حتی آمار تجاوز و سوء استفاده جنسی به در مورد این اشخاص خیلی بالاتره و به شکل قابل توجهی نسبت آمده. به سایر گروه ها. بیشتر هست من میخوام موضوع رو به جنسیت هم مرتبط کنم و از شما که مطالعات زیادی در زمینه جنسیت داریم بپرسم که آیا جنسیت هم میتونه که تشدید کننده مثلا به هاشی رانده شدن یا سرکوب یا انگ خوردن کسی باشه که دارای مثلا سندرم داون هست یا معلولیت داره معلولیت ذهنی هست
1: یقینا چنینه در واقع اگر به آن نظریه اینترسشنلیتی یا میانبرشی که تأکید میکنه روابط نابرابر قدرت نه فقط متعدده بلکه گاه بر یکدیگر اثر می‌ذاره و اون موقعیت آسیب دیدگی رو تشدید میکنه و گاه برحکس با هم تلاقی میکنه و میتونه موقعیت افراد رو که مثلا همه در موقعیت توانایی جسمی یا دماغی کمتری برخوردارن، موقعیت این افراد رو بسته به موقعیت طبقاتیشون سنشون تعلقات اتنیکیشون یا جنسیتشون متفاوت بکنه از اونجا که جنسیت یک موضوع نابرابری اجتماعی است روشنه که تبعیزی که یک زن با درجه متفاوتی از توانایی جسمی و دماغی هست بیشتر میتونه مورد آسیب قرار بگیره به مراتب بیشتر با تجاوز میتونن رو به بشن و نه فقط از این منظر بلکه حتی بخش از فرهنگ مارسالاری در واقع زنان رو به عنوان حتی ابژه جنسی کرده زنی که مثلا ممکنه با معلولیت نظر جامعه منفیتر و به صلاح از جذابیت و اَتراکشن کمتری ممکنه برخوردار باشه تا آن فرد یک مرد باشه از این نظر به میگن این تبعیز مربوط به توانایی و کار کرده جسمی و دماغی با تبعیز جنسیتی در هم آمیخته میشه و موقعیت زنان دارای بسلا معلولیت جسمی و دماغی به مراتب بیشتر از مردان خواهد بود
0: بسیار خوب بد نیست که خانم یوسفیان به نقش خانواده ها هم بپردازیم اغلب خانواده ها می بینیم که احساس شرم دارن این اعضای خانواده رو پنهان میکنن پنهان کاری میکنن اصلا این رفتار چه اثری داره بر بازتولید این کلیشه ها و تشدید تابو ها و از طرفی حتی باعث تشدید شد معلولیت اون اعضای خانواده هم بشه بله من قبل از اون در مورد بحث زنان خودم به عنوان یک زن
2: دارای معلولیت در ایران زندگی کردم سال‌ها بنابراین میتونم خودم یه مثال ملموس از این ماجرا باشم که چون زن یک کالای جنسی و کالای تولید مثل تلقی می میشه و اگر به هر دلیلی توی این بازار اون محبوبیت رو یا مقبولیت رو فرض بشه که نداره طبیعتا خیلی وقتا اصلا کارکرد انسانیش رو ممکن از نظر جامعه جامعه مرسال از دست بده به خصوص اگر معلولیت به نحوی در ظاهرش موثر باشه خیلی وقتا ما شاید هستیم که خونواده ها اصلا نمیدونن که بعد با این دختر دارای معلولیت چه کار بکنن بنابراین ما خیلی موارد داریم که سالها دختر دارای معل... افراد دارای معلولیت رو به بریج دخترهای دارای معلولیت رو در خانه ها پنهان میکنن یه مثال خیلی روشن که خیلی خوب میتونه این رو منعکس کنه اینه که ما الان در سازمان بهسیستی حدود 1.400.000 نفر رو به عنوان افراد دارای معلولیت میبینیم که سخت شدن و خود مقامات سازمان بهسیتی اعلام کردن که از این آمار 65 درصد مردان و 35 درصد زنان هستند این در حالیه که سازمان بهداشت جهانی میگه که آمار زنان دارای معلولیت از آمار مردان دارای معلولیت به دلایل مختلف بیشتره که گفته میشه از هر 5 زن یک زن در دنیا داره ملولیت پس سوال اینه که چرا در ایران تقریبا دو برابر زنان داره ملولیت سبشوله ما مرد داره ملولیت داریم میتونه یکی از دلایلش به روشنی باشه که خانواده ها پرهیز دارن از ثبت کردن و اعلام کردن اینکه یک زن یا یک دختر داره معلولیت داره. خب وقتی شما اسمش رو اعلام نمی‌کنی یعنی از خونه بیرون نمیاد. ما موارد خیلی زیاده داریم که اعضای خانواده به مهمانی میرن، به عروسی میرن و فرد دارای معلولیت رو فقط در یک اتاقی میگذارن، یه غذای بهش میدن که زنده بمونه. حد عقل‌ها رو بهش میدن. حتی موارد داریم که مثلا لباس پوشیدن اون فرد دارای معلولیت نسبت به اعضای دیگه خانواده متفاوته. صفاً ببینید درکی میگم خب حالا اهمیتی نداره که این چی بپوشه یا چی بخوره یا کجا زندگی کنه یا مدرسه بره رئیس سازمان آموزش پرورش استثنائی ما اعلام کرده که ما دو تا سه برابر دانش آموزان داره معلولیتی که میان مدرسه دانش آموزان داریم در ایران که نمیان مدرسه نکته که وجود داره اینجا اینه که خیلی وقتها اون سنین اولیه در ارتقاء توانمندی افراد در کاهش در واقع نتایج اون معلولیت میتونه موثر باشه مثلا در مورد کودکان دارای اوتیست اون سنین اولیه خیلی اهمیت داره و اگه خانواده به موقع دوره های آموزشی رو شروع بکنه گفتار درمانی کار درمانی رو میتونه استقلال آتی فرد تا حد خیلی زیادی تضمین بشه در که اگر در خونه و بدون هیچ آموزشی نگه داشته بشه شرایط تشدید میشه و فرد نمیتونه توانمندی های خودش رو به صورت برابر در جامعه اعمال
0: کنه ممنونم خانم یوسفیان ما در دقیقه پایین یه برنامه هستیم آقای دوویش من میخوام از تو خواهش کنم که یک جمعبنده از صحبت هاتون داشته باشید.
1: ببینید مشکل اصلی نظر من جایی آغاز میشه که ما به گروه های از جامعه به عنوان مشکل نگاه کنیم چون توانایی های آنها رو نادیده می‌گیریم و امکان رشد اونها رو میتونه محدود بکنه. برخورد باید بر این مبنا باشه که یک یک رفتار تبعیض رو در نگاه، و در عمل نسبت به گروه هایی که از توانایی جسمی و ذهنی متفاوتی برخوردارن برچیده بشه بنابراین یک سیاست ضد است این سیاست ضد تبعیض حتی باید با یک تبعیض مثبت رو به باشه. یعنی اینکه برای اینکه گروههایی که از موقعیت فرو دستری برخوردارن امکان مشارکت بهتر عادلانهتر، و برابرتری با باقی آهاد جامعه داشته باشد آنها باید با یک سری امتیازات مثبتی که شکاف اونها رو با سایرین کمتر بکنه در واقع به وجود بیاد این تصور که کسانی که را از معلولیت برخوردارند، آنها خودشون رو با جامعه باید تطبیق بدند به نظر من یک خطاست سوال اینه که جامعه چقدر؟ توانایی تطبیق خودشو ایجاد شرایط مساعدی که گروههای گوناگون و از جمله گروههای دارای های ذهنی یا جسمی کمتر بتوانند مشارکت موثری داشته باشند فراهم کنه
0: خانم یوسفیان در جنبندی شما میخوام خواهش کنم که به نکته که در طول بحث گفتید شاید بخواید بیشتر اشاره بکنین گفتید که من در آمریکا داره معلولیت کمتری هستم تا همین من وقتی که در ایران زندگی میکرد یعنی اینکه جامعه چقدر نقش داره در بهبود کیفیت زندگی تک تک اعضای خودش با همه صفابت هایی که با هم دارن واقعا معلولیت حاصل این
2: تعامل بین ویژگی های جسمی و حسی و فکری و روانی افراد و موانع اجتماعی. نکته ای که از من خیلی مهمه اینا که در جوامع غربی تفاوتی که با ایران وجود داره اینه که سوال نمیکنن از شما اصلا شما پیش پزشک اگر میرید برای مثلا چکاپ سالیانه راجع به معلولیت شما فقط در حد سوال میکنن که واقعا ضرورت داره شو. که من خودم شخصا یادم میاد ایران دکتر پوست رفتم پوست و زیبایی و به من سن که روی صندلی نشستم این دکتر که خیلی هم دکتر معروف و شناخته شده ای هم هستن گفتش که خب از موقع تولد نابینا بودی و من در جواب گفتم بله ولی فکر نکنم رفتی به پوست دم داشته باشه توی خیابون با شما برخورد میکنن خب افراد داره معلیات به هر دلیلی ممکنتی نیاز به کمک داشته باشن مثلا یه مانعی هست که من نمیدونم چطوری باید از این عبور بکنم و ممکن افراد واقعا کمک بکنن خیلیام خوبه خیلی هم لازمه خیلی وقت سوال اصلا نمیکنن ازت که ولی تو ایران اگر مثلا بخون کمک کنن یه عالم سوال میکنن چن وقته نابینایی از کی نابینا شدی چرا نابینا شدی سختت نیست بیای بیرون خانواده یا کل یه رزومه ازت سوال میکنن و این واقعا خیلی از افراد داره מעنیت ببوزه خانوما رو باعث میشه که نیان از خونه بیرون. اینقدر که این نگاه ها واقعا آزار دهنده میشه. من میخوام با این جمله پایان برسونم که به نظر من جامعه ای که نتونه از توانمندی های متفاوت افراد اون جامعه به درستی استفاده بکنه در واقع اون جامعه است که دارای معلولیت نه افراد. چرا که خودش رو از نیروی بالقوه اقلیت بزرگی
0: از افراد محروم میکنه. خیلی سپاسگزارم الهام یوسفیان و مرتدی درویشپور پور ممنونم از hubble.